0: Hello Friends, hier ist Tim, einer eurer aus dem FF-Podcast-Host und ich darf hier heute aufgrund kleiner technischer Schwierigkeiten nur ganz kurz dazwischen funken, denn ich übergebe jetzt in diesem Moment das Wort an Simone und Simone, einsteigen möchte ich an dieser Stelle mit der Frage, wie geht's dir?
1: Langsam steigt die Sch
0: äh, Anspannung,
1: übermorgen geht's nach Manchester, ähm, Donnerstag. Morgen geht's los und ja, jetzt noch die letzte Trainingseinheit morgen abreißen, beziehungsweise locker abreißen und dann äh, bin ich ready für den letzten Ritt in der Saison und auch froh, ehrlich gesagt, wenn es dann mal vorbei ist. Ähm, die letzten Wochen waren doch noch sehr trainingsintensiv und daher ähm, freut der Körper sich auf eine kleine Auszeit.
2: Das heißt, ihr werdet den Pokal mit nach Hause holen, so in etwa.
1: Ja, nee, also... Wir haben uns schon unsere Ziele gesetzt, aber es sind unheimlich starke Doubles am Start. Also dadurch, dass die Elite jetzt am Abend vorher schon läuft, werden wahrscheinlich auch ein paar der Elite-Athleten eventuell noch mal in einem Double auflaufen. Man weiß es nicht. Ähm, unser lieber Coach ist ja auch am Start in einem Double. Also daher die Konkurrenz ähm, ist groß und sehr stark. Aber ja. wir werden trotzdem alles geben. So soll es doch sein. Aber äh, bevor die Zuhörer
2: und Zuhörerinnen jetzt denken, wir sind nur zum Plaudern hier, äh, auch, aber wir haben auch ein Thema mitgebracht. Ähm, das lautet: Von Motivation zu Übertraining hin zum Burnout. Klingt erstmal sehr allgemein, aber wir werden das Ganze heute mal auf der sportlichen Schiene fahren. Und bevor wir damit beginnen, fängt Simone mal an mit dem, was sie aus dem FF konnte.
1: Das ist jetzt super spannend. <lacht> Ist mir wieder ein richtiges Mädelsthema aus Nee, Skifahren ist es diesmal nicht. Ich konnte diese Woche aus dem FF ausmisten. Ähm, Hintergrund ist, ich musste oder ich bin in Vorbereitung dazu, zwei Koffer zu packen, nämlich einen für Manchester und direkt den für danach, weil ich komme zurück und fliege da direkt danach in Urlaub. Deswegen bin ich so ein bisschen am Vorbereiten. Und in diesem Wahnsinn des Kleiderschrank-Reinguckens äh, ist mir mal aufgefallen, was da alles so drin rumfliegt. Ähm, Nathalie grinst schon. Ähm, die sportlichen Mädels unter uns wissen, dass man in manche Klamotten dann irgendwie auf einmal nicht mehr reinpasst. Also 34 war dann gestern. Und deswegen habe ich mich mal dem Ausmisten gewidmet. Also aktuell ist es eigentlich nur auf dem Stapel neben dem Schrank gewandert. Ähm, <lacht> Nathalie lacht wieder, ja. Weil man ja sich immer so schwer von gewissen Sachen trennen kann, die man dann doch vielleicht nochmal anprobiert. Aber ich habe schon mal eine ganze Tüte aussortiert, deswegen bin ich ganz stolz auf mich diese Woche. Ich glaube,
2: jeder kennt dieses Argument, was man sich dann immer sagt, ah, das ziehe ich bestimmt nochmal zum Streichen an. <lacht> Oder für die Gartenarbeit. <lacht> oh Gott, ich, ich streiche nicht <lacht> und ich habe
1: auch gar keinen Gartenarbeit. <lacht>
2: Ja, sehr guter Aufhänger, ja. Oh Mann, ja, aber äh, I feel you. Aber es ist ein super befreiendes Gefühl, wenn man dann doch mal ein paar Sachen weggetan hat, also damit man nicht wirklich aus dem Haushalt entfernt, vielleicht ähm, an Freunde verschenkt oder in die Kleiderbüchse äh, reingetan hat, also es hat ja auch immer was Positives am Ende des Tages, auch wenn es vielleicht für einen selber der Verlust
1: ist. Aber eins muss ich noch sagen, das Elend ging dann weiter in der Kammer, wo mein Schuhregal steht. Das ist mir mal aufgefallen, wie viele hunderte Paare von Sneakers ich habe. Also, da habe ich gestern, ich glaube, 15 Paar aussortiert.
2: Also, falls sich jetzt jemand hier angesprochen fühlt und noch ein paar Sneaker braucht, der sollte sich bei
1: Simone melden. <lacht> was konntest du denn die Woche aus dem FF?
2: Ich konnte diese Woche aus dem FF golfen. Äh, das ist ja so gerade das Einzige oder beziehungsweise doch das Einzige, was ich äh, sportlich gesehen ähm, aktuell machen konnte und äh, das habe ich echt zu meiner Zufriedenheit gemacht. Also ich war überrascht, wie gut ich im äh, Schwung war, obwohl ich ja wirklich lange durch Winterpause und Operation ähm, auch keinen Schläger in der Hand hielt. Also das hat mich super gefreut, also
1: golfen konnte ich diese Woche ähm, aus dem FF. Ich habe es in deinen Stories gesehen, ich habe es ja schon gesagt, hier von der Hyrox hat zur zur Profigolferin. Ja, so sieht's aus. Tja. So genug
2: mit dem Laberababer. Geplauder.
1: Genau. Wir wollen hier noch ein bisschen Inhalt vermitteln.
2: Absolut. Wollen wir mal starten, Simone. Erzähl uns mal was zu, äh, zur Motivation.
1: Ja, das ist doch mein Topic, die Motivation. Ja, du bist die genau, Motivation. Motivationsbiest. Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Aber die Motivation muss jetzt auch bald mal ein bisschen Pause einlegen. Nee, also wir wollen euch was über Motivation erzählen. Ähm, dann gehen wir weiter zum, von der Motivation zum Übertraining und dann zum Burnout, wie Nathalie schon gesagt hat. Und wir wollen das Ganze aus der sportlichen Brille betrachten. Also das Thema Motivation laut Definition bezeichnet auf emotionaler beziehungsweise neuronaler Aktivierung beruhende Bestreben nach Zielen oder Zielobjekten. Klingt jetzt mal sehr theoretisch ist es auch. Und ähm, im Prinzip unterscheidet man zwischen einer intrinsischen Motivation, also alles, was abhängig ist von Faktoren, die in unserem Innern liegen, also ein wirkliches Interesse, ähm, und dann die extrinsische Motivation, das heißt eine Anstrengung, die abhängig ist von äußeren Faktoren. Ähm, also dort ähm, wünschen sich die Menschen eine Belohnung oder es ist auch eine Art Zwang. Wie kann man jetzt Motivation fördern? Also zum einen ähm, kann man Neugier äh, wecken, also zum Beispiel Trainierende mit einem klaren Trainingsziel sind halt deutlich motivierter als Leute, die einfach vor sich hin trainieren. Das haben kennen die meisten Sportler von uns. Ähm, dann natürlich Lob und Belohnung fördert die Motivation. Also egal, ob das jetzt ist ein Lob von, von einem Trainer, von Freunden, von anderen Athleten, ähm, vom familiären Umfeld. Ähm, dann sollte man, damit man motiviert bleibt, auch ein vernünftiges Maß zwischen Über- und Unterforderung wählen. Wir kennen das alle aus der Trainingseinheit. Also zu lasche Einheiten machen keinen Spaß. Aber wenn man, ich sag jetzt mal, bei jedem Training bis zur Kurzgrenze geht, ist vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr so schön. Und was auch ganz wichtig ist, man sollte sich für langfristige Ziele auch sogenannte Zwischenziele oder Etappenziele setzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Herox gehen, kann man sagen, okay, ich will meine Racezeit sukzessive von einer Stunde 15 auf eine Stunde 5 irgendwann verbessern. Ähm, dann kann man sich noch Wettkämpfe und Herausforderungen suchen, das ist klar. Ähm, und ähm, dann natürlich auch angemessene Vergleiche anstellen, also zum Beispiel ähm, sich die Stationszeiten angucken. Wie waren die vor einem Jahr, wie sind die jetzt oder auch die äh, kilometer ähm, Dann kann man weiterhin zur Förderung der Leistungsmotivation wiederum Erfolgsanreize schaffen. Ähm, zum Beispiel, ich will mich für die WM qualifizieren, das wäre zum Beispiel ein Erfolgsanreiz. Und ähm, man sollte sich auch die Furcht vor Misserfolg ähm, nehmen, sage ich mal. Wir hatten das schon mal in dem Kontext des Mindsets angesprochen, weil im Prinzip ist jeder Misserfolg eigentlich kein Misserfolg, sondern positiv ausgedrückten Learning, wo man wieder was Positives rausziehen kann. Ähm, und daher sollte man sich halt immer die Frage stellen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und dann stellt man meistens fest, eigentlich nichts. Ja, Das Schlimmste, was passieren kann, ist, das, was ich draus, dass ich daraus was lerne. Ähm, und somit ähm, ja, sind wir auch schon mit dem Begriff der Motivation soweit in der Theorie mal durch. Nathalie, willst eigentlich du dazu auch, noch was ergänzen? Ähm, nicht unbedingt ergänzend, aber ich finde
2: es eigentlich total interessant, während du ähm, das jetzt gerade mal so erzählt hast, ähm, habe ich mich gefragt, okay, was ist denn meine Motivation? Ist die eher intrinsischer Natur oder eher extrinsischer? Und ich kann mich von beiden nicht ganz loslösen. Also es klingt natürlich... Besser, wenn man sagt, sie ist intrinsisch, ähm, dass es nur an meiner Interesse an High Rock, sage ich mal, liegt oder ne, dass es halt einfach daher kommt, dass ich da so motiviert bin, weiter Gas zu geben. Aber natürlich spielt ja auch äh, die extrinsische Motivation eine entscheidende Rolle, klar, wenn man da irgendwie auch ein bisschen Anerkennung haben und Bewunderung ne, dafür, dass man einfach eine starke Zeit vielleicht abreist.
1: Hm. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Thema Anerkennung direkt unter extrinsisch fassen würde, weil das ist ja in dem Sinne ja gar keine so richtige physische Belohnung. Ja, es ist ja eher sowas. Naja, fiktiv ist das falsche Wort. Aber es ist ja auch nichts. Es ist eher Interlässt, was Emotionales, vielleicht. Genau, genau. Ja, genau. wobei
2: man könnte sagen, ich bin total heiß auf das, ähm, auf das, ähm, wie heißt das? Ja, cool. Red Bull. <lacht> ja, das, oder mein Patch hier, nein, ähm, auf das, auf den Gewinner, hier auf den Gewinn.
1: Was gibt es denn zu gewinnen? Geld. Die gewinnen sind Ja, aber nur, wenn du in der, aber nur wenn du in der Elite läufst. Ach so, ich habe gedacht, ihr bringt jetzt den großen Lostopf mit nach Hause.
2: <lacht> ich ja. hätte mich schon
1: gefreut. Wir sollten mal bei high <lacht> anklopfen und nachfragen.
2: Ja. <lacht> oh Mann. So, kommen wir zum Übertraining. Also das baut sich ja so sukzessive auf, wie wir gerade eben schon mal gesagt haben. Ähm, auch hier erstmal eine rein theoretische Definition. Wahrscheinlich ist es auch schon ein Stück weit selbsterklärend, denn äh, den Begriff Übertraining hat ja jeder schon mal so ein bisschen gehört. Und tatsächlich habe ich ihn auch schon oft so salopp einfach mal verwendet. Ähm, Beispiel, äh, meine Tage haben sich verzögert und man war automatisch im Übertraining. Bedeutet, zu viel trainiert, zu wenig Regeneration. Grund dafür könnte somit dann der ähm, verlängerte Zyklus sein, beziehungsweise ist dann der Auslöser das, das ganze Training und ähm, die fehlende Regeneration. Also, Übertraining beschreibt in der Sportmedizin eine chronische Überlastungsreaktion, die meist durch kontinuierlich zu hohe Trainingsintensitäten, zu hohes Trainingsvolumen und/oder unzureichende Regenerationszeiten zwischen den Trainingseinheiten ausgelöst wird. Heißt, wer zu oft und zu hart trainiert, läuft Gefahr, in ein Übertraining zu rutschen, wie gerade schon gesagt. Übertraining ist der körperliche Zustand, in dem du regelmäßig, in dem du trotz regelmäßigen Trainings immer schlechtere Leistungen bringst. Du regenerierst dich in den Erholungsphasen nicht vollständig, was bedeutet, dass dein Körper sich dann nicht ausreichend erholen kann, um in der nächsten Belastung wieder richtig gut vorbereitet zu sein. Heißt, somit sinkt die Leistung wieder. Und das ist dann halt wirklich... Ähm der Punkt, wo du ins Übertraining gereizt. Und ähm, da gibt es verschiedene Symptome, wie wir auch nachher noch beim äh, Burnout erfahren werden. Die sind super individuell und das empfindet jeder auch anders. Und da gibt es auch keinen Status oder keinen Zeitpunkt-Quo, wo man in ein Übertraining gerät, sondern das ist halt wirklich von Athlet zu Athlet, Hobbysportler zu Hobbysportler und Leistungssportler Sportler unterschiedlich. Simona. Erzähl uns jetzt ein bisschen genau. was noch zu den Ursachen.
1: <lacht> genau, also wie entsteht das Übertraining? Also es ist eigentlich relativ einfach. Wenn der Ausgleich zwischen Training und Erholung nicht mehr stimmt, kann man ins Übertraining geraten. Also das heißt, man trainiert über mehrere Wochen, fast täglich zum Beispiel, und hat gar keine Erholung. Er hat vielleicht auch schlechte Regeneration, schlechten Schlaf, schlechte Ernährung. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ähm und erhöht dabei kontinuierlich trotzdem noch das Trainingsvolumen und die Intensität, dann könnte man Gefahr laufen, in ein Übertraining zu gelangen. Wie Nathalie schon gesagt hat, das ist halt wirklich sehr individuell, weil jeder Körper halt auch unterschiedliche Trainingsvolumen gewohnt ist. Also ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr als ein Hobbysportler, ein Superprofisportler nochmal ein bisschen mehr. Und deswegen kann man nur grundlegende, ja, grundlegende Aussagen treffen, dass sich das Übertraining langsam sukzessive aus, äh, aufbaut über verschiedene Stufen. Also die erste Stufe ist eine gewollte Überbeanspruchung. Das ist eigentlich das, was wir als äh, motivierte und zielstrebige Athleten immer gerne haben wollen, ähm, um Trainingserfolge zu erreichen. Und zwar setzt man im Training einen Reiz, ähm, was dann eine sogenannte Superkompensation verursacht. Ähm, und danach gibt man dem Körper aber genug Pause, um sich von, dieser, von diesem Trainingsreiz zu erholen und gibt ihm natürlich auch ausreichend Proteine, genug Nährstoffe, ausgewogene Ernährung, ähm, sodass der Muskel wachsen kann und sich auf die nächste Trainingsanhalt einstellen kann. Ähm, denn der zweite Schritt ähm, ist die andauernde Überbeanspruchung. Ähm, das heißt, man hat wieder eine Beanspruchung, aber gewisse Faktoren fehlen, wie zum Beispiel genug Regeneration, gesunde Ernährung, genug Schlaf. Ähm, damit nimmt man die, dem Körper quasi die Möglichkeit, sich anzupassen, also auf den Trainingsreiz zu reagieren ähm, und stärker zu werden. Stattdessen sinkt dann halt die Leistung, ähm, wenn man dem Körper nach, der, nach dem Reiz nicht genug Pause gönnt. Das heißt, man kann weniger Gewicht drücken. Vielleicht stagniert die Laufpace ähm, und die Verletzungsgefahr nimmt zu. Ja, und dann der dritte Sch Schritt, ähm, das ist da quasi das Spitze des Eisbergs vor dem Burnout, ist dann das Übertraining. Das heißt, man hat dem Körper über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen zum Beispiel ähm, immer wieder an seine Grenzen gebracht, nicht die Chance gegeben zu regenerieren und die Reize zu verarbeiten. Ähm, dann merkt man schon, man fühlt sich bei alltäglichen Dingen schlapp, ist vielleicht auch unmotivierter, kann sich kaum noch aufraffen, ähm, die Leistung im Training stagniert. Ähm, teilweise wird sie sogar schlechter. Und das könnte dann ein Signal sein, wo man sich fragen sollte, bin ich in einem Übertraining oder nicht. Ähm, und dann gibt es bestimmte Symptome, die Nathalie euch jetzt vorstellen wird, ähm, woran man das dann auch erkennen kann. Ja, genau. Also wie wir eben schon gesagt haben, es ist halt super individuell, aber das sind so Symptome,
2: auf die man ein bisschen achten kann, um auch in sich reinzufühlen, um wirklich ein Übertraining zu erkennen. Ähm, ist halt zum Beispiel außergewöhnlich starker Muskelkater, heißt auch Muskelschmerzen können das sein. Es ist ein Leistungsabfall, eine chronische Müdigkeit und Schlafstörungen, ähm, damit einhergehen sind auch zum Beispiel Lustlosigkeit, also natürlich auch äh, die Libido, als aber auch die Antriebslosigkeit, ne, fehlende Motivation, ähm, geschwächtes Immunsystem, dann unregelmäßige Periode bis hin zur ausbleibenden Periode. Da werden wir gesondert nochmal drüber sprechen. Ähm, Red S ist ja inzwischen auch in aller Munde und ähm, muss auch definitiv hier äh, in den Fokus geraten, ähm, als auch der erhöhte Ruhepuls. Das können alles so Indikatoren sein ähm, für jemanden oder einen Athleten eine Athletin, äh, um festzustellen, ob man sich vielleicht schon bereits in einem
1: Übertraining befindet. Genau. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Spitze des Eisbergs, wie ich so nennen will, nämlich dem Burnout. Was ist jetzt ein Burnout? Also ein Burnout wird definiert als ein Zustand tiefer, emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung. Ähm, Betroffene konzentrieren sich schlechter, machen viele Fehler, also auch schon bei Alltagsdingen. Ähm, viele verlieren dann auch die Energie bereits fürs Privatleben und meistens wird Burnett auf Überforderung und Stress im Beruf, aber es kann genauso gut auch im Privatleben oder im sportlichen Kontext sein, zurückgeführt. Die Ursachen können aber vielfältig sein. Was sind jetzt Symptome? Ähnlich wie Nathalie schon beim Übertraining beschrieben hat, also tiefe Erschöpfung, keine Möglichkeit abzuschalten, psychosomatische Beschwerden, dann auch ein Gefühl mangelnder Anerkennung bei dem, was man normalerweise macht. Also das könnte jetzt zum Beispiel im Sport der Fall sein. Ähm, man macht so ge, sozusagen Dienst nach Vorschrift, also beispielsweise auch bei der Arbeit. Man ist sehr lustlos und unmotiviert. Man distanziert sich auch von dem nahen Umfeld, ist zynisch und hat gegebenenfalls, wie wir schon besprochen haben, Leistungseinbußen, sei das jetzt im Training oder halt auch auf der Arbeit. Man kann sich schlechter konzentrieren. Ähm, und man spricht auch von dem sogenannten Burnout-Syndrom, weil die Symptome, wie schon gesagt, unterschiedlicher Natur sein können und auch sehr individuell, je nach Person. Ähm, genau Und die Ursachen ähm, des Burnouts sind entweder Selbstüberforderung oder Stress durch äußere Umstände. Die können aber auch durch innere Umstände kommen, wie zum Beispiel, man ist sehr perfektionistisch, ähm, man hat ein Mangel des Selbstbewusstseins, ähm, das sich vielleicht auch nur aus Leistung und Anerkennung von anderen äh, speist und man hat auch Probleme, Nein zu sagen, sodass man sich selbst auch auf lange Sicht mit Dingen überfordert. Nathalie nickt mit dem Kopf, weil sie auch ein schlechter Neinsager ist, ich auch, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, und so kommen da ganz viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Ähm, Nathalie, du hattest noch ein paar Faktoren genau. im Hinterkopf.
2: Das ist ja eigentlich ganz spannend ähm, in Bezug auf unsere letzte Folge, ähm, wo wir über Mindset gesprochen haben. Da sieht man halt, dass sich das wirklich wie so ein roter Faden durchzieht. Ne? Denn man sagt halt eben auch, dass die physische Belastung gleich die psychische Belastung äh, ist. Ähm, da gibt es drei unterschiedliche Belastungsarten. Einmal die multifaktorielle Belastung. Ähm, darunter versteht man das Schlafverhalten, unzureichende Erholung und halt eben Leistungsdruck. Sportspezifische Belastung ist die Trainings- und die Wettkampfsplanung und die außersportliche Belastung sind dann trainings heißt Sport und Alltag zum Beispiel. Ähm, wenn man nämlich ein hohe, eine hohe Belastung im Sport hat, sei es als Hobbysportler oder als Leistungssportler, ähm, aber auch natürlich einen enorm busy Life, also normalen, richtig anstrengenden Alltag hat, dann sind das Faktoren, die halt einfach zusammenkommen und dahin führen können, dass man halt in einen Burnout gerät. Und da kann sich keiner von freisprechen. Ich meine, man sieht es ja, normalerweise ist das Thema Burnout, würde ich sagen, anhand der Medien eher so im Leistungsbereich vorzufinden. Aber da wird es auch so eine große graue Zone geben, dass davon super viele Hobbysportler einfach betroffen sind.
1: Ja, und ich glaube, zu dem letzten Punkt auch äh, das Thema Doppelbelastung, also da sollte man sich auch als, ich sage mal, wir selber sind ja auch leider nur ambitionierte Hobbysportler, auch wenn wir trainieren, vielleicht wie ein Profiathlet, aber deswegen sollte man sich da auch nicht mit wirklichen Profisportlern vergleichen, die am Tag nichts anderes machen, außer trainieren, essen und schlafen, ähm, wenn man einfach noch andere Dinge zu erledigen hat und man merkt das ja, wenn man zum Beispiel mal so ein Trainingslager macht, wo man sich wirklich eine Woche, sagen wir mal, nur aufs Training, Schlafen und Essen konzentriert, da ist der Körper auch in der Lage, viel mehr zu leisten. Also ich erinnere mich jetzt mal an unser Trainingscamp im Februar. Ähm, wenn ich sonst nichts mache, kann ich auch viermal am Tag trainieren. Ja? Aber das ist halt einfach dann eine komplett andere Situation, sage ich mal.
2: Aber du weißt es auch selber aus dem Alltag. Es gibt Tage, wo es wirklich eng wird. Training und Alltag, Beruf etc. Alles, ja. was dazu gehört unter einen Hut zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir löst es innerlich schon extremen Stress aus, ähm, dass ich sogar mich nicht richtig entscheiden kann, was ich zu Beginn wirklich priorisiere. Also das ist jetzt wichtig. Klar, an erster Stelle steht natürlich der Job ähm, und das Training. Aber das ist dann schon immer für mich ein innerer Struggle, wo ich merke, hm, an dem einen Tag kann es mal das sein und an dem anderen das. Und da ist halt dann einfach entscheidend äh, die Planung. Deswegen genau, wir ja lass uns mal dazu. mit den Maßnahmen zur Vermeidung äh, von Übertraining und Burnout anfangen.
1: Genau, es gibt einige. Ja, Gegenmaßnahmen sozusagen zur Vorbeugung oder Übervermeidung. Also wir fangen mal an mit dem wichtigsten Punkt und zwar ist es das Thema Trainingsreduktion bzw. Trainingspause. Ähm, wir hatten gerade schon angesprochen, dass man normalerweise jetzt sage ich mal als Hobbysportler, ich sage jetzt mal ungefähr, weiß ich nicht, zwei bis drei Mal die Woche trainiert, da ist die Wahrscheinlichkeit, in Übertraining zu geraten. Ich sage jetzt mal relativ gering. Ja. Deswegen sind breiten und Hobbysportler in der Regel weniger betroffen, beziehungsweise geraten maximal in diese Vorstufe, was wir vorhin als äh, funktional überbeanspruchung betitelt hatten. Ähm, und zwar meistens dann aufgrund falscher Ernährung oder zu geringer Regeneration. Vielen Hobbysportlern mag da auch vielleicht das Wissen fehlen, wie man richtig trainiert, wie man sich richtig ernährt, wie man richtig regeneriert, weil eben nicht genug Beschäftigung mit dem Thema erfolgt. Ähm, und das richtige Übertraining, das kommt dann, wie wir schon gesagt hatten, am häufigsten bei professionellen Ausdauerathleten, Kraftsportlern, Sportlern, Profisportlern vor. Einfach aus dem Grund, weil Profis einfach ein höheres Trainingsvolumen haben und auch mit einer höheren Intensität trainieren als der übliche Breitensportler, Hobbyathlet, wie auch immer wir äh, diese Gruppe bezeichnen. So hat man jetzt seit längerer Zeit einige der Übertrainingssymptome, die wir vorhin genannt haben. Ähm, es ist ein, eigentlich relativ simpel. Man sollte mal einen Gang runterschalten, also erstmal ein paar Tage vielleicht Trainingspause machen oder das Training reduzieren. Das wäre mal das Einfachste. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Läufer ist, läuft man dann einfach mal keine 10 Kilometer, sondern nur 5, verkürzt die Distanzen, läuft etwas langsamer. Ähm, genau, also beim Krafttraining reduziert man einfach das Gewicht oder auch die Trainingsdauer. Ganz wichtig ähm, ist einfach das Thema der Früherkennung. Also wann bin ich im Übertraining? Also da muss man sich selbst auch, sag ich mal, beobachten. Also es können Sachen sein wie, ich schlafe auf einmal schlecht, ich kann mich schlecht konzentrieren, ich bin den ganzen Tag schlapp. Ähm, und ähm, daher sollte man da wirklich auch, wie, wie es immer gilt, auf den eigenen Körper hören. Ähm, und wenn man dann Übertraining feststellt, ist eine Belastungspause einfach, ähm, ja, also gibt es keinen, keinen anderen Weg, außer eine Pause einzulegen. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar weitere Aspekte, wie man Übertraining vermeiden kann. Das Stichwort Planung ist vorhin schon gefallen. Also es hilft generell, Übertraining zu vermeiden, indem man sich selber eine realistische, das das wichtige Wort, realistische Planung macht. Das kann eine Saisonplanung sein, das kann eine Jahresplanung sein. Das heißt, wir wollten auch immer noch eine Folge zum Thema Zielsetzung machen. Das ist auch mal eine, werden wir dann eine der kommenden Folgen machen ist auch ganz wichtig, dass man sich halt Ziele setzt, die man auf der einen Seite erreichen kann, die aber auch nicht zu leicht erreichbar sind, sodass man wiederum unterfordert ist, weil auch das wieder Stress auslöst. Da kann man ja auch wunderbar ähm, mit Zwischenzielen arbeiten. Genau. Ähm, und dann sollte man auch zur Vermeidung von Übertraining, hatten wir auch schon gesprochen, über den Dreiklang von Regeneration, Ernährung, Mindset, ähm, auch den Fokus von der Leistung auch in Richtung Regeneration verschieben, weil auch das zum Training gehört und halt ein wichtiger Bestandteil ist, damit man ähm, die Trainingsreize, ich sage jetzt mal, kompensieren kann oder auch richtig verarbeiten kann. Ähm, genau, Es gibt dann weitere, weitere Punkte, ähm, die dazu beitragen, Stichwort Regeneration. Uh, hatten wir auch schon mal angesprochen, es gibt verschiedene regenerative Maßnahmen, die hilfreich sein können von autogenem Training, Meditation, Yoga, progressive Muskelentspannung, Nathalie, das, hat, das hattest du letztes Mal schon ja, mal angesprochen, genau. ähm, Entspannungsübungen, dann die beliebte Kältekammer oder das Kältebad, was wir kennen, Sauna und dann, ähm, was man eigentlich auch täglich in seinen Alltag integrieren kann, ist halt immer so sowas wie Mobility, Stretching, Faszienrollen. Also, das sind oft Sachen, die auch gar nicht viel Zeit oder Aufwand bedürfen, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut, es ist halt
2: einfach eine Routine, die man sich da aneignen muss, was Regenerationsmaßnahmen betrifft. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist als weiterer Aspekt, der gar nicht so verkehrt ist, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt vielleicht Hyrox betreibt oder so. Ähm, oder irgendein. Event hat, wo, worauf man hinarbeitet. Dass man sich einfach überlegt, wenn ich mir selber keinen Trainingsplan schrei schreiben kann oder schreiben möchte, dass ich in mich und in meine Gesundheit investiere und vielleicht zu einem Coach gehe, ob das ein Online-Coach ist oder ob das ein Personal-Trainer ist, der mich wirklich dann äh, wöchentlich in meinen Trainings physisch begleitet, aber auch da ähm, wird wirklich dann Acht drauf gegeben, dass ich das nur mache, was mein Körper oder was mir zugetraut wird, was meinem Körper zugetraut wird. Ähm, das wäre vielleicht auch noch so eine Maßnahme, um Übertraining zu vermeiden. Also es wirklich ähm, kontrolliert durch eine externe Person nochmal anzugehen.
1: Ja. ja, also ich denke, das Thema Coach ist da ganz wichtig. Also auch ähm selbst wenn man einen Coach hat, ist es, denke ich, wichtig, dass man auch bei, bei harten Trainingseinheiten da in ständigem Austausch ist und dann auch wirklich offen Feedback gibt und dann vielleicht sagt, hey, es ist vielleicht zu viel für mich oder ich muss meine Einheit reduzieren, mein Körper fühlt sich heute halt so und so an. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Das wird ja auch, auch glaube ich,
2: einfach ganz anders ähm, überwacht, also ich habe eben an das, an das Sprichwort gedacht, viel hilft viel, in dem Fall halt gar nicht. Ähm, weil ich glaube, wenn man sich jetzt als Laie selber einen Trainingsplan schreibt, wenn man an einem Halbmarathon ähm, teilnehmen möchte. Ich spreche da aus eigener Erfahrung so mein erster Gedanke, als ich mich für meinen ersten Lauf angemeldet habe. Ich mache jetzt hier einfach nur Dauerläufe bis zum Erbrechen, also wirklich lange und schnelle Läufe. Bis mir aber dann irgendwann bewusst geworden ist, anhand einer oder beziehungsweise durch äh, die Laufanalyse, die ich gemacht habe, dass es viel wichtiger ist, mich auf lange Läufe zwar zu fokussieren, aber deutlich entspannter, also wirklich die Pace rauszunehmen. Und ähm, ich glaube, hätte ich das noch weiter so in dem Pensum betrieben, dann wäre ich vielleicht jetzt nicht im Burnout gelandet, aber auf jeden Fall hätte ich bei dem einen oder anderen Symptom einen Haken hintersetzen können, was das Übertraining betrifft.
1: Ja, das ist auch interessant. Also ich glaube, Stichwort <lacht> intrinsisch motivierte Personen, die sich selbst einen Trainingsplan schreiben, also ich kenne das noch von mir selber, man tendiert eigentlich immer dazu, zu viel zu machen, weil wenn mein Coach mir jetzt einen Day in den Plan schreibt, mache ich einen Rest Day, weil ich weiß, das hat alles Hand und Fuß und eine Struktur. Aber wenn man sich selbst einen Plan schreibt, wird man immer angesprochen, guckt links und rechts, was machen die anderen. Und jedes Mal stellt man sich die Frage, habe ich, hab ich genug gemacht? Hätte ich noch das machen sollen? Hätte ich noch das machen sollen? Und das ist so eine Endlosschleife. Total. Und daher ist es, glaube ich, A, Zielsetzung und B, Vielleicht auch, ich nenne es jetzt mal externen Support,
2: ganz ja, wichtig. Ja, absolut. Und ähm, genau das gleiche Thema ist jetzt vielleicht nicht nur beim Sport, sondern auch beim, äh, beim Abnehmen. Also ich habe viele wirklich auch im, im Coaching, die mir zu Beginn erzählen, dass sie ein super krasses Defizit von, keine Ahnung, 600 Kalorien am Tag fahren, aber sich wundern, dass sie auf lang oder kurz nicht ab, abnehmen. Ja, da hilft in dem Fall auch viel, nicht viel. Also damit kann man sich halt auch... Nicht in eine Art Übertraining schieben, aber damit kann man auch schon sehr viel kaputt machen. Und dann ist es einfach wichtig zu schauen, was braucht der Körper. Und wie du schon sagst, da kann dir jemand Externes oftmals mehr helfen als du dir
1: selber. Ja, in dem Beispiel wäre der, der Grundsatz eher, viel würde da viel helfen, nämlich viel essen und so ein Stoffwechselaufbau zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, das bringt uns zu einer entscheidenden Frage in der Praxis, oder? Ähm, wie findet man da das richtige Mittelmaß? Ne? Das ist immer die Frage, die uns bewegt. Nathalie, was, was, was denkst du? Also wie findest du das richtige Mittelmaß für dein Training? Ich habe ja
2: das Glück, äh, dass ich da Unterstützung durch jemanden Externen habe, äh, unseren Coach. Und ähm, ich setze mir ganz klar realistische Ziele. Also ich muss am Ende des Jahres nicht mehr die Welt retten, sondern kann sagen ich weiß, was ich leisten kann, was ich in einem Jahr schaffe und wofür ich auch die Zeit aufbringen kann und mache das dann nochmal mit Zwischenzielen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, weil natürlich, wenn du eine Jahresplanung machst, dann ist das Januar bis Dezember und der Dezember wirkt oft noch in sehr, sehr weiter Ferne, auch wenn es dann immer schneller geht, als man sich das vielleicht manchmal lieber wünscht. Ähm, deswegen sage ich dann immer im Monat X, keine Ahnung, März will ich das erreicht haben, ähm, Monat Juni will ich das erreicht haben und da auch wirklich kleine Erfolge zu feiern. Ich weiß noch, welches Highlight das für mich damals war, als ich dann endlich mal im Deadlift die ähm, 80-Kilo-Marke geknackt habe. Das hatte ich, glaube ich, Vier Wochen lang absolut gefeiert. Also mit kleinen Zwischenzielen arbeiten, aber erstmal ist es halt wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Da komme ich dann wieder zu meinen äh, vier Elementen der, äh, der Zielsetzung. Äh, wer das noch nicht gehört hat, der sollte auf jeden Fall nochmal in unseren Mindset-Podcast reinhören. Und ähm, ja, damit einhergehend ist natürlich äh, der Trainingsplan. Also mit Hilfe von einem Trainingsplan zu trainieren. Ja. So finde ich mein Mittelmaß.
1: Ja. ja, ich habe ähnliche Sachen ähm, mir in Vorbereitung auf die Folge überlegt. Und zwar, ich denke halt, das habe ich auch in den letzten Trainingswochen gemerkt, ich bin ja auch immer eher über- als untermotiviert, Stichwort Motivation. Es ähm, ist ganz wichtig, dass man Wechsel von B und Entlastung hat. Das ist auch, was ein guter Coach dir eigentlich predigen sollte. Ähm, man kann halt nicht permanent auf dem Peak trainieren, das funktioniert ein einfach nicht. Das heißt, man sollte wirklich in Absprache mit dem Coach auf Wechsel von B- und Entlastungsphasen ähm, trainieren. Also ich sage jetzt mal, Entlastung, Es muss jetzt nicht eine komplette Off-Season sein, aber ich sage mal, drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung zum Beispiel oder nach einem Race dann mal eine Entlastungswoche. Das sind halt so diese typischen Zyklen. Und dann, was wir vorhin schon gesprochen hatten, ist, glaube ich, der offene Austausch mit dem Coach, sofern man einen hat, ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich meine, der Coach kann auch nur so gut coachen, wie er Rückmeldung von dem, dem Athleten, der Athletin bekommt, ähm, die ihm dann sagt, hey, die Trainingsbelastung ist zu hoch, ich habe gerade Stress im Job, ich habe Stress mit der Familie, äh, mein Kind ist krank, ähm, dann noch ganz wichtiger, wichtiges Stichwort nochmal, was uns Frauen am Herzen liegt, Stichwort Zyklus, in welcher Zyklusphase bin ich gerade, was vielleicht dann gerade nicht zu dem hohen Trainingsvolumen passt. Also bin ich zum Beispiel jetzt in Phase 4, sollte ich dann vielleicht dem Trainer sagen, okay, ähm, ich bin heute nicht in vollen Kräften, ich mache nur die Hälfte von der Trainingseinheit, ich reduziere die Intensität. Da kennt sich wiederum jede Frau am besten. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, dann zum Thema Mittelmaß gehört bei mir auch mittlerweile, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, genug Schlaf und Regeneration. Ähm, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt 36. Ich glaube, mit paar 20 bin ich mit weniger Schlafstunden klargekommen. Mittlerweile brauche ich meine acht Stunden. Aktuell sind es sogar neun. Ähm, ist auch ganz, ganz, ganz entscheidend. Ähm, und dann der letzte Punkt, ähm, denke ich, ähm, man sollte sich nicht zu viel mit anderen vergleichen. Also so ein bisschen Anreiz von außen ist immer gut. Klar, man guckt immer nach denen, die, ich sage jetzt mal, besser sind als ein, aber nicht auf die vielleicht vielen, die weniger stark sind als man selber. Man sich natürlich immer nach oben versucht auszurichten. Aber man sollte sich davon nicht, nicht überfordern oder stressen lassen, weil halt auch jeder individuell ist. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ich kann mich als Hobbysportler nicht mit einem Profisportler vergleichen, weil ich einfach noch ein Leben habe, ich habe noch einen Alltag, ich habe noch einen Job, ich habe vielleicht noch eine Familie und daher sollte man auch da immer das richtige Maß finden, was für einen individuell passt. Kann ich nur so unterschreiben, also ähm, was mir eben noch
2: eingefallen ist, ist das ähm, Thema Regeneration, also wenn ich so zurückdenke, habe ich Regeneration als auch ein bisschen die Ernährung immer, um ein richtiges Mittelmaß zu finden, vernachlässigt und ich merke einfach heute gerade in trainingsintensiven Zeiten, sei es in der Vorbereitung, kurz vor einem Wettkampf, wie wichtig das ist. Und anhand von den ganzen Gadgets, die wir zur Überprüfung von Schlafqualität, Leistung etc. tragen, ist es echt spannend zu sehen. Also jetzt bin ich ja wirklich sechs Wochen sportabstinent. Äh, wie mein Schlaf sich aktuell verhält, wo mein HVF-Quotient ähm, äh, steht. Also das ich will nicht sagen, dass es sich verbessert hat, aber es sind andere Werte als zu den Zeiten, wo ich sechs Trainingseinheiten die Woche gefahren bin.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es ist auch mal super interessant, sowas mal zu beobachten. Also wenn man mal so einen direkten Vergleich hat ähm, von so Trainingsintensiven Phase und dann ich sag jetzt mal wird die eine vielleicht geplante Entlastungsphase. Ähm, ist das wirklich mal ganz interessant? Auch jetzt für, wenn es mit dem Training wieder losgeht.
2: Absolut, also ich bin auch total gespannt. Ich höre äh, ja hier an, an jeder Ecke, äh, mach dich auch was gefasst, das wird der absolute Horror. Das wird so lange und so ewig dauern, bis du wieder zurück im Training bist. Also erstmal sehe ich das total entspannt. Ich freue mich jetzt Glaub die ich, Bolle. Gar nicht, glaube ich, auch nicht.
1: Ähm, also ich habe ja jetzt auch nicht ich die glaube... Sau
2: rausgelassen in der Zeit, wo ich jetzt nichts machen konnte.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das vielleicht sogar eher mal förderlich war, mal das System runterzufahren. Aber die Stichwort Motivation dann wieder viel größer ist. Plus B, du wirst ja mega viel Energie haben. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage älter, wer weiß, als von vor sechs Wochen. Ach,
2: du.
0: Das Nein, die Motivation da.
2: ist unendlich. Ich sag ja, ich bin auch heiß wie Frittenfett. Ähm, ich freue mich richtig. Ja. Aber ich finde es auch... Ähm, eine positive Entwicklung, die ich selber an mir wahrnehme. Ich kenne mich ja jetzt schon ein paar Tage. Und ich weiß ganz genau, vor einem Jahr hätte ich gesagt, okay, vier Wochen sind rum, ich dackel jetzt einfach mal los und mache schon wieder, in zwei Wochen wird der Arzt mir wahrscheinlich eh sagen, ich hätte schon längst wieder anfangen können. Und dieses Mal bin ich wirklich so vernünftig und sitze das aus, warte jetzt den letzten Kontrolltermin ab und dann, dann geht es erst los. Also da kommt es wirklich auf die ein oder andere Woche nicht mehr drauf an und dann geht es auch mit einem richtig guten Gefühl wieder steil bergauf.
1: Im wahrsten Sinne. ja Sehr vernünftig, sehr vernünftig. <lacht> ähm, wie, wie, bleib, also, wie bleibst du denn eigentlich so motiviert oder wie hast du dich denn jetzt, sage ich mal, die letzten Wochen versucht, deine Motivation zu halten, also für das kommende Training, für das, was noch vor dir liegt? Ähm, also erstmal
2: ist mein Umfeld, was jeder Mensch sich ja selber schafft, eine absolute Motivation. Also sei sei es, bist du das, ist es der Jan oder, oder sonst der Mo zum Beispiel. Das sind alles Menschen, die körperlich sehr aktiv sind, die zielstrebig sind, äh, ehrgeizig sind und das motiviert mich natürlich auch total am Ball zu bleiben, als wenn man jetzt ähm, sich mit Menschen umgibt, die eher sagen, auch ich habe mit Sport eh nichts an der Mütze. Ähm, also da kann ich wirklich nur auf mein Umfeld verweisen, dass mir das unglaublich viel Motivation gibt, ähm, aber auch das Körpergefühl, was ich jetzt in den letzten sechs Wochen äh, persönlich erleben durfte, äh, daran lässt sich bestimmt, oder daran kann man sich auch gewöhnen, aber ich freue mich tatsächlich, mich wieder richtig auszupowern, nach Hause zu kommen am Abend und dieses Gefühl von, ich habe körperlich heute richtig was geleistet ähm, zu haben. Ähm, ja, also alleine der Gedanke irgendwie an ans Training, der motiviert mich total jetzt wieder dran zu bleiben und wenn ich im Training drinne bin, ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, also ich habe immer so meine kleinen Ziele, die ich mir setze, aber mich persönlich motivieren dann auch zum Beispiel die ähm, Updates, die ich zu den Trainingsplänen gebe und dann selber auch im Nachgang feststelle, hey, ich habe mich verbessert. Also alleine der Fortschritt im, im Training, der motiviert mich total.
1: Ja, voll gut. Also voll ich habe da
2: gut. nicht jetzt dieses, ähm, ich möchte endlich in keine Ahnung, großen Größe 34 wieder reinpassen oder Oberarme wie Ani bekommen. Das habe ich gar nicht. Also, ich mache es nicht an körperlichen Zielen fest. Ähm, das ist ja eigentlich sonst immer so ein klassisches Einsteiger-Fitness-Medals-Ding. Ich komme ins Training, weil ich möchte jetzt auch bei Po ein bisschen für den Sommer ausweiten. Also, mir geht es dann nicht um Sommer-Buddy, sondern eher so ein Allrounder-Buddy
1: der Allrounder Buddy, der hybride ja. Buddy. Ja genau. Wie ist es bei dir? Wie motivierst ja. du dich? Ja, es ist ähnlich. Also was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich versuche mir halt. Ich bin ja eh so ein bisschen der Planungstyp, wer mich kennt. Ähm, daher stecke ich mir halt schon immer Ziele, die zwar vielleicht sportlich sind im wahrsten Sinne des Wortes, aber trotzdem ich weiß, die kann ich erreichen. Ähm, also ist ganz wichtig, das wird jetzt auch für die kommende Saison dann erfolgen. Also eine realistische Ziel- und Saisonplanung. Dann, was du angesprochen hast, was mir super viel gibt, ist halt der Austausch mit anderen, also mit, mit der Community, die man so um sich hat. Ist das jetzt mit, mit anderen Athleten, mit einfach, ich sage jetzt mal so mental Gleichgesinnten, die sich mhm. auch für den Sport interessieren. Also hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen äh, im Laufe der sportlichen Karriere hat man ja so einen, ich sage jetzt mal, einen älteren Freundeskreis, der vielleicht weniger aus der Sportecke kommt. Und dann bildet man sich so eine komplett neue Community um sich herum von genauso Sportverrückten wie wir es sind. Und das gibt einem halt unheimlich viel. Das ist motiviert, es macht richtig Spaß, wie jetzt auch, wenn wir jetzt dieses Wochenende uns alle wieder in Manchester sehen, das wird eine, das wird Klassentreffen 2.0 wahrscheinlich. Ähm, dann, was mich auch sehr motiviert, ist halt so gemeinsame Trainings. Ja. Also, ich trainiere halt, ich sag mal, 90%, 95% meiner Einheiten alleine. Aber ich finde dann halt so ein Partner-Workout mal oder auch in so einem Trainingscamp, das ist immer was anderes. Also, man pusht sich halt unheimlich und es ist einfach, ja, sehr bereichernd. Und dann, was ich auch gerne mache, ist halt so meine kleinen. Ja, Trainingsziele auch so dokumentieren. Ja. Sind das jetzt äh, zum Beispiel Kilometersplitz beim Skifahren, beim Rudern? Äh, so Sachen. Ja. Äh, wie schnell fahre ich jetzt vier Kilometer? Wie schnell fahre ich die in zwei Monaten? Also so Sachen gucke ich mir auch sehr gerne an, weil es einfach auch motivierend ist. Und ähm, ja, dann wie du auch schon gesagt hast, setze ich mir dann halt auch Zwischenziele. Ja. Ähm, also, quasi kleine Etappenziele zum großen Ziel. Und auch das wird dann für die neue Saison auch in Angriff genommen.
2: Ich finde es auch total motivierend, auch wenn man es vielleicht von dem einen oder anderen eher negativ gesteckt bekommt. Ähm, diese, ja, auf der einen Seite positiv ver verpackt, diese Bewunderung. Boah, Wahnsinn, was du hier sportlich alles so, so abreißt und wie du dich. Entwickelt hast. Also, ich war immer sportlich, aber nie so extrem wie die letzten zwei Jahre. Also, das pusht mich unnormal. Also, das gibt mir auch hm. echt viel Motivation, muss ich wirklich sagen. Klar, und dann äh, so, so Sticheleien wie, oh, gibt es überhaupt noch was anderes außer Sport? Das habe ich inzwischen auch gekonnt in Motivation umgewandelt. Und da sage ich auch
1: Danke für diesen Motivationsschub. Ich muss sagen, bei mir bewirken so Sprüche immer genau das Gegenteil. Ich stachelt das immer dann noch an. Ja, sag ich ja. Ja, das ist halt... Tja. Deswegen
2: Augen auf bei der Umfeldwahl. Das ist allerdings richtig. Nein. Es gehört ähm, ja ein gesundes Mittelmaß dazu, ne? Also... Haben das wir ist ja halt schon festgestellt. So. Ja, genau. <lacht>
1: Sehr schön. Simone. Ich glaube, wir haben, noch, haben ja. wir noch eine Frage offen, oder? Wir haben noch, wir haben noch also eine wir Frage. Ha wir haben noch eine Frage offen. Und zwar, was machst du selber, um Übertraining vorzubeugen, wenn du mal wieder auf der Trainingsschiene bist? Also nicht jetzt. Jetzt bist du tiefenentspannt und relaxed. Aber die ähm, Einheiten werden wieder kommen. Also...
2: Damit ich jetzt nicht wieder alles wiederhole, was wir jetzt schon achtmal gesagt haben, ähm, erwähne ich nur noch den Punkt ähm, Mindset-Arbeit ähm, und damit verbunden Achtsamkeit, also wirklich in mich reinzufühlen, wie du schon eben gesagt hast, anhand von, des, äh, von dem Beispiel mit den unterschiedlichen Zyklusphasen, da mich besser kennenzulernen im Trainingsalltag. Wenn ich jetzt kein Training habe, dann merke ich, die unterschiedlichen Phasen gar nicht so enorm. Also doch, ich habe auch Phasen, verschiedene Zyklusphasen, wenn ich mich mal ein bisschen unwohler fühle, aber gerade im Training ähm, mit dem bisschen Übung lernt man sich da deutlich besser kennen ähm, und geht einfach ja. achtsamer mit sich um. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um Übertraining zu vermeiden, um, Über, äh, um Burnout auch im Allgemeinen zu vermeiden. Also wirklich auf sich zu achten, auf äh, seinen Körper zu achten, also auf sich, damit meine ich wirklich den Kopf, deine Gedanken etc. Und ähm, damit einhergehend ist natürlich Stressmanagement, ne? abzuwägen, äh, abzuwägen, zu priorisieren, ähm, da einfach ein bisschen besser sich zu sortieren und zu strukturieren. Ja. Und ganz wichtiges ja. Thema ist natürlich Ernährung. Also äh, ja, also auch bei mir, den Schuh, den Schuh kann ich mir immer wieder anziehen, ähm, ist immer noch in manchen Phasen sehr ausbaufähig. Aber ähm, das ist halt genauso wie die Regeneration einfach so ein wichtiger Punkt, um erfolgreich in dem zu sein, was man tut. Und das ist nicht nur gemünzt aufs Training, das ist auch gemünzt auf den Beruf, damit du einen frischen Kopf hast, um alles zu machen. Also im Training... Im Job. Das sind so meine Dinge, die ich mache, um Übertraining im Alltag und im Sport vorzubeugen. Und du?
1: Ähm, ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Also meine Top 3 <lacht> der Punkte, um Übertraining vorzubeugen. Erstmal, Consistency ist Key. Also, was ich damit meine, ist, ähm, du wirst nicht von heute auf morgen mit zu viel Training die Welt retten. Also man braucht immer kontinuierlich eine Steigerung äh, oder ich sag mal das Durchhaltevermögen, ähm, so, ja sein Programm durchzuziehen, damit man da die Erfolge sieht. Ja? Man kennt ja die typischen, ähm, ich nenne sie die typischen ähm, übermotivierten Hobbyathleten, die sich dann im Studio anmelden und zwei Wochen später dann sagen, oh, ich habe hier immer noch nichts abgenommen, ich sehe ja noch keinen Erfolg. Genau so funktioniert es halt nicht deswegen sage ich immer, consistency ist key. Und das hat sich bisher auch eigentlich immer ausgezahlt. Ja, man muss halt einfach am Ball bleiben. Dann das zweite Thema, unser Steckenpferd, zyklusbasiertes Training. Ganz, ganz wichtig, hast du gerade angesprochen. Ich merke dann einen enormen Unterschied, seit ich halt zyklusbasiert trainiere. Also sowohl was auch die, die Regeneration betrifft, als auch wie mein Körper das Training kompensiert und verträgt, weil ich einfach meinen Körper kenne und weiß, wie ich mich in den verschiedenen Zyklusphasen ähm, zu verhalten habe, sage ich mal so. Ähm, das ist auch schon mein Punkt 3, auf den eigenen Körper hören, weil oft ähm, ignoriert man ja übermotiviert oder wenn man bestimmte Ziele hat, geht man manchmal über das, was der Körper einem versucht zu sagen, wo man denkt, oh, ich habe jetzt doch diese Trainingseinheit auf dem Plan, ich muss die jetzt durchziehen. Habe ich früher auch oft gemacht. Mittlerweile bin ich, glaube ich, so smart, dass ich es hinbekomme, in meinen Körper reinzuhören und dann weiß, okay, dann muss ich jetzt heute halt mal fünf oder zehn Kilometer laufen oder die Pace ein bisschen runterschrauben. Und ich denke, das ist auch das, was man im Laufe des, ich sag mal, Athletendaseins, äh, Trainings, Daseins, ähm, ambitionierter Profisport, wie auch immer man das nennen will, ähm, dann lernt. Ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Natürlich. Okay. Ich glaube, wir sind heute heut eigentlich relativ äh, flott durchgekommen, bis auf unsere zwei verbleibenden aus Kategorien. -Kategorien. Ja. ja.
2: Willst du mein Vorbild der Woche zuerst oder erstmal ein Umwelt-Life-Hack?
1: Ich will erst einen Umwelt-Lifehack und ich hoffe, es geht heute weder um Kaffee noch um Bananen. Äh, nein, darum geht es nicht. Ähm <lacht> er ist trotzdem echt lustig. Also als ich ihn
2: mir rausgesucht habe, musste ich schmunzeln, denn äh, hätte ich das vor drei Jahren oder vor zwei Jahren mal jemandem erzählt, der hätte wahrscheinlich gedacht, ähm, der spricht mit irgendwie mit wem anders. Auf jeden Fall ist mein Umwelt-Lifehack der Woche, ähm, dass man mit Bier seine Pflanzen gießen kann. Denn Bier ist ein isotonisches Getränk und hält neben Wasser, äh, Hopfen und Malz jede Menge Kalium, Phosphor, Magnesium und Mikromineralien. Also somit alles wichtige Nährstoffe, die auch in typischen Düngern aus dem Pflanzenmarkt zu finden sind. Ähm, ich komme da drauf, weil vielleicht sind wir der einzige Haushalt in Deutschland, dem es äh, gelingt, abgelaufenes Bier zu... <lacht> führen. Ähm, ja, das ist jetzt schon das Öfteren mal vorgekommen und ich habe mich echt immer damit so schwer getan, dieses ganze Bier wegzuschütten, äh, aber man kennt es vielleicht auch so, der Autonormalverbraucher, wenn man mal eine Grillparty hatte und noch ein bisschen was an Bier übrig geblieben ist, das ist halt nicht immer so ewig lange haltbar, ähm, nicht wegschütten, man kann es natürlich trinken, aber man kann
1: auch ein bisschen was der Pflanzen abgeben. Ich sehe Nathalie gerade daheim im Keller stehen und mit den Bierflaschen die Gießkanne befüllen. <lacht> das Bild ist zu gut. Nee, aber der ist richtig gut. Also wahrscheinlich auch äh, sogar was für den Tim. Der hat sich ja letztens beschwert, dass wir mit äh, Eierkochwasser die Pflanzen gießen. Das war ja da nicht vegan genug. Aber Bier zählt als vegan, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, Ja. Ja, super. Nee, der ist echt gut. Der ist echt gut. Ähm, ich habe auch lange müssen überlegen. <lacht> äh, bei mir ist es auch was für den Alltag ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, ich wohne ja in einer Altbauwohnung man hat des Öfteren auch mal Kratzer im Parkettboden oder in Möbeln und ich habe jetzt mal was ganz Neues äh, rausgefunden und zwar, man kann mit Walnüssen Kratzer aus Möbeln wegpolieren also ich habe auch verschiedene Berichte darüber gelesen es soll nicht immer funktionieren äh, Im schlimmsten Falle ölt es den Boden, dass man die Kratzer noch mehr sieht, wegen dem Beinusöl. Aber ich habe es getestet. Bei mir hat es funktioniert. Ob es bei allen funktioniert, kann ich natürlich nicht garantieren.
2: Ich kann dazu direkt was Und sagen. könnt die Dinger auch essen. Also, ich kann dazu ja, direkt mal. was sagen. Äh, ich weiß ja nicht, was du für ein Paket hast. Wir haben ein dunkles, das ist, glaube ich, Kirschbaum oder sowas. Ähm, ich habe es auch schon ausprobiert. Ähm, schwierig. Also, es liegt aber, glaube ich, eher an der Farbe. Aber ja, gut, also es, es klappt. Man kann zumindest die Kratzer ja. wieder mit dem, mit dem mit der Nuss auffüllen. Ja. Aber okay, gut,
1: Also können wir Ja, den? ne? Ja, ja. das ist gut und wenigstens es geht nicht um Bananen und Kaffee. Also da sind wir ja alle schon sehr glücklich drüber. Aber Heute es mal wieder Hopfen, Hopfen und Walnüsse. Eigentlich ein richtiges
2: Männerthema, <lacht> zumindest Nüsse und Bier.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst, aber, aber gut, <lacht> das ist, ja, ja. Du, weißt, du hast es nicht gemacht. Die Blondine, die Blondine hat es gar nicht gecheckt, okay, bevor es wieder ADFM, bei Ikea-Kerzen landet, ne? nein, nein, okay, wir müssen das hier kurz kappen, hey, Nathalie, was ist dein Vorbild der Woche? Ähm, Naomi Osaka, sagt dir die was?
2: Das ist jetzt so ein richtiger mhm. Jan-Spruch, ne? Also, es hätte jetzt auch der vom Jan sein können. Der nennt auch immer Leute, die man nicht kennt. Ähm, das ist Japans Tennis-Star. Die gute Dame ist ähm, 25 Jahre alt und ähm, ist, war Weltrangliste Platz 2. Und ähm, die gute Naomi setzt sich fürs Bewusstmachen psychischer Probleme ein, äh, nutzt unter anderem auf Social Media ihre Reichweiten, um ähm, über Thema Depressionen etc. zu sprechen und hat auch sogar eine Netflix-Doku äh, gemacht, wo sie darüber spricht, denn sie ist selber, ich glaube 2018, ähm, an einer Depression erkrankt und ähm, das ist mein Vorbild der Woche. Junge Frau, also da sieht man auch wieder, weil Burnout hat halt auch kein Alter oder Depressionen, das kann jeden Menschen in jedem Alter passieren. Und da offen drüber zu reden,
1: ist, finde ich, ein absolutes Vorbild. Ja, richtig stark. Das Profil können wir dann auch gerne nachher verlinken. Ja, ich habe ein ähnliches Vorbild. Man kann es eigentlich nicht als Vorbild der Woche bezeichnen, aber im gleichen Kontext, wie schon gesagt, es gibt ja aus dem Profisportumfeld viele... Profisportler, die auch schon Suizid begangen haben, so erinnert man sich wahrscheinlich an äh, Robert Enke, das ist jetzt schon lange her und äh, deswegen habe ich als Vorbild der Woche, man kann es eigentlich als gelegen, äh, generell als Vorbild bezeichnen, seine Witwe, die Theresa Enke gewählt, die, das ähm, ist auch ganz interessant, also finde ich eine unheimlich starke Frau, sie hat ja immer unabhängig vom Tod ihres Mannes, hatte sie ja ähm, zwei Jahre zuvor ähm, ihr erstes Kind, was dann zwei Jahre alt war, ähm, ist ja an, nach mehreren Operationen an einem Herzfehler gestorben, äh, daraufhin hatten die Enkels ja ein Kind adoptiert und wie gesagt, dann äh, hat ihr Mann ja äh, 2009 äh, Selbstmord begangen. Und sie ist ja auch ähm, ähm, Vorsitzende der Robert-Enke-Stiftung, ähm, was ja eine gemeinnützige Organisation ist, die sich der Forschung und Behandlung von Depressionen sowie basierend auf ihrer Tochter Herzerkrankungen bei, bei äh, Kindern zum Ziel gesetzt hat. Und ähm, ich meine, die Sache ist schon lange her, aber ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, wie alt ich jetzt gerade war, müsste ich nachrechnen, wie das groß in den Medien war, wie sie dann auch so die Außenwelt überhaupt mal auf das Thema aufmerksam gemacht hat, worauf sich ja auch viele Profisportler mehr oder weniger dann zum Burnout erstmal geoutet haben, weil das war ja damals so ein sehr verpöntes Thema in den Medien. Ähm, ja, daher mein Vorbild der Woche, Theresa Enke.
2: Sehr starkes Vorbild. Ähm, da fällt mir noch der Lieblingsspruch von meiner Mutter ein, nur sprechende Menschen kann geholfen werden.
1: Das ist wohl richtig, ja. Und damit kommen wir zum ja. Ende. Ja, ich glaube, es war eigentlich eine gute Folge. Ähm, vielleicht ein etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen trauriges Thema, aber ein Thema, was so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, man nicht, äh, nicht so super lustig, aber ich denke, das war auf jeden Fall. Auf jeden Grundsache. Fall ein Aspekt,
2: der in der Sportwelt einfach ein
1: großer Punkt
2: ist. Der ja. vielleicht nur halt einfach nur eine Sichtbarkeit wird.
1: verdient hat. Absolut. Genau.
2: Ja. So, jetzt erzähl uns genau, noch mal, wo wir überall zu hören sind.
1: Ja, äh, wir würden uns auch gerne mal über eine Bewertung freuen, ihr Lieben. Ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ähm, auch Feedback, Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Gerne per Instagram. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Spotify, dieser YouTube, alle gängigen Kanäle. Ähm. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge, in welcher Runde auch immer. Vielleicht Natalie und ich, vielleicht unsere Jungs. Vielleicht machen Jan und ich auch nochmal ein Race Review zu Manchester. Das vermute ähm, ich doch sehr stark. Genau, wenn die Folge rauskommt, sind wir gerade gelaufen. Ähm, und ja, in diesem Sinne, Natalie, letzten Worte. Ich
2: verabschiede mich von euch. Vielen herzlichen Dank für die nette Aufnahme, denn ich muss jetzt zum Golftraining.
1: In diesem Sinne. Frohes Tschüss. Golfen. Mach's gut. Tschüss.